0: El 7 de enero de 2020, que es un nuevo tipo de coronavirus. Band has reported the first case of the Wuhan coronavirus.
1: First death from the new coronavirus outside of China.
0: Está en Italia, donde en las últimas horas han muerto dos personas
1: por el coronavirus. Bueno, en Europa tenemos información de 20 casos distribuidos en siete países. Se
2: corroboró hace apenas algunos minutos el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. Es noticia ahora. Han confirmado el primer caso de coronavirus
0: en Argentina.
1: Tenemos el primer caso de coronavirus confirmado en nuestro
0: país.
1: Primer muerto por coronavirus en la Argentina. COVID-19 A
2: partir de las cero horas de mañana... ...deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Cuando escuchas todo junto no te da la sensación como que decís... ...wow realmente el mundo se está terminando, realmente esta humanidad está llegando a su fin es como una cosa muy rara, una cosa muy extraña pero lo importante de todo esto es que nosotros nos tenemos que poner las pilas entonces lo que vamos a hacer, en vez de andar llorando y en vez de andar tirados y en vez de estar perseguidos a ver si una puta enfermedad nos va a terminar encerrando a todos, como ya lo está haciendo pero para no volver a salir, para ver si este para ver si este realmente es el fin del mundo del que tanto se hablaba entonces no nos queda otra cosa la verdad es que lo mejor que podemos hacer es tomarlo con la alegría así que yo lo único que voy a hacer desde acá en adelante hasta que se termine todo esto es quitarme la paranoia arriba y me lo voy a pasar bailando días bastante complicados por eso fue que no hice el podcast durante este último estos últimos días en realidad es como que dije bueno sabes que eh, eso si sí. no lo sentís no lo sentís hice algunas eh, como que hice algunas pruebas durante estos días dije bueno a ver eh, voy a intentar ir por el lado del humor después me terminé dando cuenta que todo lo que hacía para el podcast era rebajón, Porque aparte, una de las cosas que me está pasando es que estoy manejando una paranoia heavy. Yo pensé que esto se... A ver, la verdad es que yo al principio el tema de la paranoia y todo eso no le daba mucha pelota. Decía, ay, qué gente estúpida, todos paranoicos, qué están diciendo y qué sé yo. Como les venía diciendo durante todo este tiempo La verdad es que yo no estuve mirando noticieros Y ¿sí? no soy una persona de mirar televisión La verdad Soy más de mirar series en Netflix Miro algunas cosas en Youtube eh, Tengo, por ejemplo eh, eh, Para mirar Amazon Entonces también aprovecho para mirar algunas series O películas de Amazon Entonces como que no estuve tan metido en la televisión Sí, quizás por momentos A la mañana cuando te levantas Estás desayunando, que te pones a mirar qué sé yo, algún que otro noticiero como para ver qué onda el mundo, porque la verdad es que, seamos sinceros, de que tampoco uno tiene que estar colgado del todo, sino que tenés que tener un poquito de conexión con ese mundo exterior. El problema es que los medios como que eh, intensifican todo, y bueno, resulta que el miércoles pasado, que fue cuando yo hice el último podcast, venía todo bien. <risa> Hasta que el jueves... Dije, bueno, vamos a hacer una cosa, me voy a levantar a la mañana, qué sé yo. Yo tenía permiso para salir, para ir a ver a mi mamá, por, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, por el tema de, la, de, de hacer las compras y todo eso. Así que fui hasta allá. Eh, obviamente, con permiso, no rompí ninguna cuarentena, así que quédense tranquilos. Pero con permiso fui a ver a mis viejos. Esto fue el jueves... Y bueno, aprovechando que fui, me quedé hablando, obviamente, estuve con ellos, compartí gran parte del día, estuvo muy bueno Pero me empecé a dar cuenta que ellos estaban mucho más paranoicos que yo Y me empezaron como, sin querer, queriendo, me empezaron como a llenar la cabeza de información negativa de lo que estaba pasando digámosle Entonces como que yo no estaba teniendo mucha mucha idea real eh, de lo que estaba pasando afuera además imagínense que yo estuve un montón de días encerrado, salir a la calle en, yo ya, las vi, ya les había contado que había ido el coto de acá de la esquina de mi casa y que cuando llegué <ríe> tipo salí la gente se te aleja, es como que no sabes si en realidad es el otro que está enfermo, si el que está enfermo o. Si el otro cree que el que está enfermo sos vos Entonces es como una, una dinámica espantosa que se generó a partir de esto del coronavirus Y a partir de la paranoia de la gente, del general, de todo lo que está pasando ¿no? Y bueno, entonces como les contaba, fui a lo de mis viejos eh, La verdad es que mis viejos están más paranoicos que yo eh, Yo pensé que no manejaba paranoia, pero la verdad es que sí empecé a paranoiquear un poco bastante ahora no tanto, pero tuve tres días en los cuales necesité hacer un parate y necesité eh, eh, como decir, bueno, me voy a alejar un poco de todo estuve días sin mirar televisión, absolutamente nada, quiero que sepan que directamente no miré televisión eh, o sea canales de cable, ¿no? ni de aire me la pasé mirando películas y series en Netflix y en Amazon, y nada más porque... Encontraba que toda la información que me daban a través de, de a través de, de los medios, eh, me estaba empezando a enfermar. Además de todo eso, bueno pasa de que hay mucha gente que está como súper eh, perseguida, como le pasa a mis viejos. Entonces, capaz que vos así si le hablas a mi mamá y le decís, hola, yo por ejemplo, ¿no? Hola mamá, ¿cómo estás? Sí, sí, bien, todo bien, hijo, con miedo de morirme. ¡Ay! Ah, vos decís. ¡Ay, por favor! ¿Qué onda? ¿Viste? Es como que te agarra esa cosa de decir, che, loco, o sea, está todo bien, entiendo que estés bajón por un montón de cosas, pero es necesario. Y bueno, resulta que haber estado todo ese sábado este, todo ese jueves con mis viejos fue como que me llenaron de información negativa sobre un montón de cosas y mi mente se empezó a paranoiquear y yo me paranoiqueé mal eh, estuve el jueves eh, el jueves ya de por sí la pasé bien pero como cada vez me llenaron de información que empecé a procesar el viernes el viernes me había agarrado como un ataque de angustia una cosa medio extraña la verdad es que eh, necesitaba eh, estar solo Básicamente sin compartir nada con nadie No hice videollamada con casi nadie eh, Solamente una videollamada a la noche con unas amigas Pero... Eh, porque necesitaba también un poco salir de todo eso Porque la verdad es que cada cosa que pasaba me hacía llorar Además también me está pasando de que estoy extrañando mucho, mucho, mucho A mis amigos Yo soy muy amiguero y los veo siempre Intento siempre salir de mi casa y me encontré con esta realidad de que no puedo salir y de repente estoy extrañando un montón capaz que me pongo a pensar y digo bueno voy a empezar a pensar en cosas buenas de gente que yo quiero y no sé qué más y después me doy cuenta de que no la puta madre o sea te estoy extrañando entonces todas esas personas que en realidad yo pensé que pensar en ellas me iba a hacer bien eh, te terminas eh, bajoneando porque extrañas a esa persona y obviamente el ocio y el tiempo al pedo hace que eh, te pongas paranoico y empieces a pensar en pelotudeces. Y la verdad es que yo sí pensé en bastantes pelotudeces durante todo este tiempo. Eh, se me venían un montón de cosas a la cabeza. Cosas del pasado. Eh, me puse a que, que en realidad. A ver, tiene su lado bueno. Porque si vos te pones a pensar en ese lado bueno que, que, que estuve.. Eh, 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 Perdón, a ver, el lado bueno que tuvo esto de haber tenido como estos días de, de encuentro conmigo mismo me ayudaron un montón para darme cuenta de un montón de cosas que yo estaba errado y que en realidad quiero cambiar de mí, pero no me estaba dando cuenta a dónde está el punto de esas cosas que yo necesitaba solucionar. Entonces, como que, bueno, fue. estuvo bueno, dentro de todo no estuvo tan mal. Eh, lloré. Eh, extrañé, sigo extrañando, pero no lloro, por suerte, porque ya creo que derramé un montón de lágrimas entonces como quizás no tengo más ganas de llorar pero sí me ha agarrado esto de decir, bueno loco, dale, ponete las pilas, empieza a hacer algo hace cosas, o por lo menos empezar a planear cosas a mí lo que me pasaba era que quizás yo era muy del día, al día, del día a día, entonces no tenía nada planeado Ahora sí, empecé a planear un montón de cosas Empecé a planear un montón de cosas para mí eh, No solamente con respecto a mí Sino también con respecto a mi familia Como que se van dando de a poco las cosas que, que yo quiero Y bueno, me acabo de dar cuenta que... <risa> Esta no era la idea de lo que yo quería hablar Pero bueno, me agarró un ataque de, de ventilador Así que necesitaba un poquito ventilar se ve. Pero la verdad es que estoy muy contento, muy contento con todo lo que está... Eh, eh, con todo lo que me trajo estos días de descanso. Por eso les pido disculpas de no haber estado durante estos días en el podcast. Hubieron varios que me escribieron y me dijeron eso ¿qué onda? O sea, tipo, ¿abandonaste el podcast? No, no lo abandoné, no lo abandonaré por el momento, pero la verdad es que no lo abandono. No lo voy a abandonar. El podcast sigue, va a seguir... Eh, vamos a ver si lo puedo hacer todos los días Yo creo que sí Pero puede pasar que algunos días no Así que no se sorprendan Pero de todas maneras la verdad es que estoy muy contento Y hacer este podcast me ha traído muchas alegrías Porque además me ha conectado con un montón de gente que no conozco Y me ha conectado con gente que estaba desconectado Y que últimamente no teníamos mucho contacto Que estábamos como un poco perdidos Así que... En eso estoy bastante contento. Y bueno, a todo esto, qué es lo que les quería contar. Que el, bueno, primero que el podcast va a seguir, que no va a parar. Eh, como les dije antes, va a seguir después de la cuarentena. Eso es algo que también se los quiero confirmar. Va a seguir después de la cuarentena, no en el mismo formato de ahora. Vamos a ver si va a seguir con el mismo nombre estamos Estoy en tratativas de ver qué es lo que puedo hacer No sé si va a seguir con el mismo nombre Quizás tenga que cambiar el nombre del podcast Por el tema de la palabra bitch Que en inglés significa puta Entonces es como que eh, para algunas cosas me restringe un montón Entonces vamos a ver si... Eh, eh, de qué manera lo seguir pero quiero que sepan que podcast hay para rato Esto no termina acá, esto sigue, esto no termina Hay más Enzo Beach, por lo menos durante la cuarentena Para todos, para todas, para todos. Vamos a seguir con alegría, vamos a seguir bailando Vamos a seguir llorando, obviamente Vamos a tener episodios un poquito más reflexivos Otros episodios para ir más a la joda Otros episodios para llorar Y otros episodios para... bueno para eh, tener eh, momentos de, de reflexión, obviamente. Así que muchas gracias por estar ahí y no se vayan, porque lo que viene ahora les va a encantar y se van a reír. Que te contra de risa.
0: las medidas generales de prevención de coronavirus y otras enfermedades infecciosas respiratorias. Lavate las manos con agua y jabón, en caso contrario usa alcohol en gel. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evita el contacto cercano con personas que tienen fiebre, tos u otros síntomas respiratorios. Al toser o estornudar cubrí tu boca y nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo desechable. Evita compartir artículos personales, tales como cubiertos, platos, vasos o botellas. Mantén los ambientes bien ventilados. Ante cualquier tipo de sintomatología luego de realizar un viaje, consulta a tu médico. Juntos podemos prevenir el contagio. Informate, prevení, cuídate.
2: tenido estos eh, esto da, no sé qué me agarró un ataque de ventilar un montón de cosas eh, estaba pensando en qué podía hablar el día de hoy y tenía una idea que al final va a ser para otro episodio y el día de hoy lo que voy a contar es una idea que ya tenía de hace rato voy a contar historias de encuentros de grinder qué es grinder quizás no sabe, Grinder es una aplicación de citas que se usa eh, en el ambiente gay, todos somos, todos somos, yo uso Grindr, <risa> eh, vamos a contar historias que salieron por algún motivo mal en Grinder. y para el día de hoy, eh, yo ya tenía tres historias que ya las conocía, le pedí a estas personas que me den algunos detalles, como para poder leerlas bien acá y me las mandaron bien y les voy a contar obviamente algunas alguna que otra mía pero el día de hoy vamos a bueno como les decía vamos a hacer esta sección en la que vamos a contar historias de citas de grinder que fue lo que nos eh, lo que nada lo que nos pasó eh, si no fue bien si no fue mal en general nos va mal <risas> conozco a poca gente que haya conocido gente en grinder copada ¿eh? quizás es porque yo estoy cerrado un montón de cosas y entonces como que no quiero saber nada pero he conocido gente que incluso ha tenido novios en Grindr no le dura mucho, pero bueno, llegaron a tener novios vamos a escuchar esta primera historia esta es muy cortita y dice así me encontré con un pibe despampanante directamente en mi casa era un modelo así como llegó, se tiró en mi cama y me preguntó si tenía algo para pegarle. Le aclaré que no tenía ningún tipo de intención de pegarle y de poner una mano encima, a menos de esa forma, y se ofendió tremendamente. Al final terminamos durmiendo. Cada uno mirando un lado de la cama y ni nos tocamos. ¡Qué bajo! No. Yo me muero porque lo que vos vas a hacer para Grinder en realidad es. Eh, bueno. Encontrarte con gente para coger, Porque eso es lo que tiene grande. además, que no lo dije antes, que en realidad mmm, no es tanto para conocer una persona como para iniciar algo, sino que es únicamente para coger. Pero qué bajón no poder coger. A mí me pasó una vez de... Eh, voy a contar dos historias porque me las acabo de acordar. La primera, me pasó una vez a la salida del trabajo, el año pasado, de ir a encontrarme con un chamón. que... Se estaba hospedando en un hotel que queda en Santa Fe y redón Eso es a la vuelta de mi trabajo. Eh, bueno, nada. Fui, qué sé yo. Eh, yo había visto la foto del chabón a través de Grinder cuando llegué? Ustedes no saben lo que era. Era... O sea, no era mi tipo. Era, era un hombre feo. La verdad es que era un hombre feo. Él me había dicho que tenía supuestamente... 42 resulta que tenía 52 lo cual ya cambiaba un montón <risa> y además eh, no podía creer que eh, nada eh, no podía creer lo que estaba viendo o sea no era el mismo tipo de las fotos o sea era él pero 10 años antes una cosa espantosa y me terminé yendo no, 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 no me quedé con el chabón y otra vez que me pasó fue que esto fue espantoso <risa> Fui. A, había salido de la casa de una amiga y me fui a tomar el colectivo. Esperando el colectivo eh, abro la aplicación. Yo estaba recaliente. Abro la aplicación. y digo, bueno, a ver con quién me voy a encontrar ahora. Bueno, me pongo así, qué sé yo, a, a buscar y me encuentro con un chabón. Perfecto, muy lindo. No era esos chabones que vos decís Wow, qué lindo, te darías vuelta En la calle a mirar O sea, no era un modelo, digámosle, No era una modelo, pero era lindo Era un pibe bastante bonito Bueno, llego a la casa, qué sé yo la la Ella me había aclarado que era pasivo Y... pero... bueno Voy a la casa, qué sé yo la la Llego Y le... bueno Una cosa va, una cosa viene Qué sé yo, bla, bla, bla <risa> y de repente, ¿qué hago? Yo empiezo a meter mano. Porque él no metía mano, ¿viste? Empiezo a meter mano. Entonces voy y le mando mano en el orto. Tipo, le toco los, los glúteos. Y el chabón eh, como que sacaba la mano, ¿viste? Como que movía el culo para que yo saque la mano. Y yo pensé que estaba incómodo o que yo no le había gustado. Pensé que había sido yo el que no le había gustado. Y dije, bueno. Puede ser que, no, que yo no le haya gustado, ¿por qué no? y bueno yo seguí, porque él en realidad me seguía besando él sí me tocaba a mí pero no me dejaba que yo le toque el culo a él yo decía, dale pibe o sea, ¿a qué vine? y resulta que en un momento yo dije, bueno, ya fue, voy, le mando mano le toco el culo y me dice no, 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 no me dice él así como me dijo no, no, no se sentó y se puso derecho y se empezó a sentir el ruido de su estómago que empezó a hacer ruido no les miento eh. empezó a hacer ruido mal y se tiró un pedo que no saben lo que fue fue terrible el pedo que se tiró un olor no saben el olor que tenía ese pedo una cosa estantosa y hay cosas que a mí no me gustan tipo hay cosas que a mí me la bajan ...unas cosas que a mí me la baja mucho... ...es el olor a pedo... ...o el olor a mierda... ...y que esa es otra historia también que les contaré ¿eh? ...en algún otro momento... ...pero no, no pude retomar la situación... ...tuve que dejar ahí... en un pibe re lindo... ¿eh? ...pero el olor a pedo me mató... ...me mató el olor a pedo... ...fue terrible... ...y cortito, cortito, cortito... ...bueno, se los voy a contar en la, en, en la próxima... ...cuando, cuando me acuerde otra... ...pero me lo voy a anotar acá para contarles esa anécdota eh, bueno, vamos a la segunda la, la segunda anécdota que me enviaron, dice así tengo una extraña obsesión con los músicos, por lo que cuando veo que en Grindr hay una foto de un hombre agarrando una guitarra, automáticamente le hablo o le envío un fueguito me encontré con un guitarrista y fui a su casa, que estaba en Mataderos el sexo confirmó que el viaje no había merecido la pena, pero eso no fue lo peor. Al volver del baño a la mañana siguiente, me lo encontré sentado en la cama, desnudo y mirando a la ventana. Me indicó con el dedo que me callara y se acercó al vidrio. Empezó a mover los brazos como si fuera un pájaro. <risa> se puso de rodillas y se arrastró hasta acercarse a la cama, como si estuviera buscando algo. Cuando le pregunté qué carajo estaba haciendo... Me dijo que había un fantasma en la habitación <risa> Me vestí y le dije que tenía que irme Pero me rogó que, que me quedara para encontrar al fantasma Me fui al baño y cuando volví Se comportó como si nada hubiera pasado Y bueno, se empeñó en acompañarme, en acompañarme perdón, al colectivo Pero le dije que no ¡Qué bajón! Igual encontrarte con esa gente media extraña, ¿no? Que tiene salidas mías extrañas. <risa> les voy a contar. A mí lo que me pasó, también les voy a contar dos. Una vez eh, había salido. Yo salía de trabajar al mediodía, a la una de la tarde. Cuando trabajaba en, en una empresa hace dos años atrás. Y resulta que eh, yo salgo al mediodía. A las dos de la tarde salía de trabajar. Salgo y en el camino yo me tomaba el 34 o el 666. y en esa época eh, los trenes no funcionaban entonces tenías colectivo yo vivía en Villa del Parque y tenías colectivos gratuitos que iban desde Palermo hasta Villa, de hasta Villa del Parque y te dejaban en la estación en eso yo estoy arriba del colectivo, estos que, que te llevaban hasta Villa del Parque y cuando estoy llegando a la estación abro Grindr y me pongo a hablar con uno recopado, un pibe hermoso, eh una cosa espectacular lo lindo que era y me dice bueno, ¿qué te...? yo estaba en Villa del Parque me dice, ¿qué te parece si nos encontramos en Agronomía? me dice, y hablamos un rato bueno, dale, le digo yo listo, voy con el chabón qué sé yo creo que a esto era verano entonces no había mucha gente la verdad es que estaba bastante vacío Agronomía, no había nadie, me acuerdo y bueno, me encuentro con el pibe. Me acuerdo que ya había. me había parado en una rotonda que hay en la puerta de agronomía, digámosle sobre la Avenida San Martín, para los que conocen. Pero ahí había una rotonda. Y, que es para girar los autos hasta para el lado de, de Nogoyá, digámosle. Y bueno, en esa rotonda me encuentro con el pibe y entramos. Cuando lo vi venir, dije, ay qué lindo pibe, era precioso. No les miento, es ¿eh? un metro noventa fácil media. A mí me gustan mucho los pibes altos o de mi estatura. Eh, bueno, un, un metro noventa, precioso, un cuerpo, ya se le veía el cuerpo que tenía, era espectacular. ¿Vieron esas personas que vos decís, what? O sea, vos con, con toda la, 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 la cantidad de pibes que debes de tener, me estás dando bola a mí. Es como, bueno, eso, eso la autoestima baja también un poco. Pero era tipo, eh, qué, qué loco, ¿no? Una... Pibe así, re. era hermoso. Pero bueno, como yo les decía, Grinder es una aplicación no para conocer gente, eh, para una relación o para iniciar algo, sino directamente para coger. Y como el pibe estaba re bueno, claramente yo fui a eso. Me encuentro con el pibe, eh, me acuerdo que nos metimos en agronomía, bien al fondo, cruzando las vías del Urquiza, y. Precioso, Había como un parque. Nos sentamos ahí. No pasó nadie. Estuvimos desde la una de la tarde hasta las 10 de la noche hablando. El pibe era... ¡Divino! Era divino. Yo ya estaba recaliente. Tenía unas ganas de garchar que no daba más. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar a apretármelo. No sé. La verdad es que habíamos, habíamos pegado muy buena onda. Pero mis intenciones no iban más que para un garche. Bueno. Voy... Digo, vamos a hacer una cosa en eso. Pone. Eh, empecé a tocarlo, no sé, algo así, no sé, lo que vos quieras. Bueno. Lo empecé a besar, qué sé yo. El pibe me empezó a besar. Ella me había dicho a mí también que era pasivo. Entonces, eh, bueno, nada. Él iba, me tocaba a mí, yo lo tocaba a él, qué sé yo, la, la, yo le tocaba el culo, todo perfecto, qué sé yo. ¡Pum! Llegó el momento, nos fuimos a los matorrales, espectacular. Hasta que se baja el pantalón para que yo me lo coja. Miren, yo les voy a contar algo que es terrible. O sea, yo no tengo problema en, en, en ser activo, pero el, el, el chabón era full pasivo, me había dicho. Pero a mí me gusta tocar algo más con culo. Me gusta el pito, vamos a ser sinceros. Y, <ríe> y cuando voy a tocar, chicos, tengo un micro pene. Ustedes no saben lo que era. ¿Una pila triple A? Era <ríe> una cosa así, pero más chico Nunca había visto algo tan chiquitito Me dio como mucha impresión No lo podía creer O sea, imagínate una persona de un metro noventa Con músculos lindos, eh, Espectacular La habíamos pasado re bien Era re buena onda, qué sé yo Ojo, yo no iba con ninguna intención más que para coger Pero me había, me había re gustado él como persona y qué sé yo eh, o sea, tipo, como que me había levantado un montón la lívida y hablar con él y porque era muy interesante hablar con el chabón y micropene nunca me había pasado una cosa así y, y bueno no 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 lo volví a ver más la verdad es que no pero no en realidad sí por el micropene fue pero no en, no lo hice de malo en realidad sino que lo hice porque la verdad es que para conocer una persona a través de grande para agachar y por lo menos que cumplan los requisitos Que yo necesito para garchar, está bien Yo soy activo El que el otro sea pasivo, no hay problema Pero por lo menos que eh... <risa> Pero por lo menos eh, Que la otra persona No sé eh, Tengo un pene promedio o, más, o tirando a grande Porque la verdad es que me mató eso Ustedes no saben lo que era, era muy chiquitito Pero bueno, vamos a seguir <risa> era terrible chicos, no saben lo que fue pero bueno y vamos a la tercera historia que me enviaron a mí eh, esto es de un compañero de trabajo y les cuento, dice llevaba unos días hablando con un pibe que parecía interesante aunque las fotos que publicaba eran algo extrañas siempre salía de perfil o desde atrás por lo que la verdad es que nunca llegué a ver bien su cara como me cayó bien me animé a encontrarme con el chabón y entonces llegó la sorpresa horas antes de que la cita de que, horas antes de la cita perdón me confesó que era el pibe al que venía viendo hace un tiempo <risa> es decir, me quería hacer caer en una trampa para saber si estaba viendo a otras personas aclaró, aclaró que él sí lo estaba haciendo pero por alguna extraña razón decidimos que había llegado el momento para salir juntos de forma oficial lo dejamos a los dos años. Y sacó una conclusión de las aplicaciones de citas. Para encontrar el amor, no sé si valen. Pero para detectar locos, sí. Y sí, papi, ¿cómo te va a pasar eso? ¡Qué bajón! Ah, lo que tiene Grindr es que es una aplicación donde hay mucho perfil trucho. Eh, también se utiliza mucho para conseguir eh, algunas... Eh, cosillas, Digámosle eh, No muy legales Pero es una de las maneras que eh, La gente utiliza para eh, Comprar cosas <risa> Pero eh, Bueno, la verdad Amigue, no sé qué decirte eh, Encima estuviste de novio Dos años mm, Bueno Qué decirte Después de dos años te diste cuenta que era un loquito Y bueno no te voy a culpar, yo me di cuenta después de 8. <risas> bueno, vamos. Así que les voy a contar una historia, que esta se las voy a contar yo. Es la última que voy a contar. En febrero, eh, no, en enero, miento. Eh, un día saliendo del trabajo, eh, bueno, estaba yendo a la casa de una amiga. Y abro Grinder y veo un pibe muy lindo eh, en la aplicación. Que estaba arriba del mismo colectivo que yo. Eh, vamos a ver la manera en la que cuento esto. Porque no puedo dar nombres en realidad. Resulta que. Eh, me voy a encontrar con el chabón. Cuando lo veo. Eh, que miro. que lo veo a la cara. Lo miré bien. Y dije, yo a vos te conozco de algún lado Pero como no sabía bien quién era Dije, bueno, ya fue, oiga, <risa> chaval Bueno, resulta que estuve con el chabón re bien, eh Espectacular A mí la verdad es que me encantó La pasé muy bien con el chabón Y en un momento, cuando ya habíamos terminado de gachar Ya habíamos terminado de, de todo Le digo, yo a vos te conozco o creo que te conozco de algún lado y no me estoy dando cuenta quién sos le digo o sea por el nombre que vos me decís no, no era un, él me tiró un nombre digo por el nombre que vos me decís no me doy cuenta quién sos y me dice bueno te voy a mostrar una foto mía de cuando era más chico me dice a ver si te das cuenta bueno le digo yo es raro yo pensé que en realidad saben lo que llegué a pensar que era un compañero de colegio porque no me daba cuenta quién era y me muestra una foto así y me dice soy este y me muestra una foto con Cris Morena sí chicos así como me ven Enzo Sebastián estuvo con un actor de chiquititas
1: hola Juanpi querido mi amor adorado 5 y cuarto AM en... Um... Córdoba, capitán, no en Carlos Paz. Estoy pasando uno de los mejores momentos de mi vida, ¿sabes por qué? Porque tengo aren, mucho chongo como nunca, millonarios, pendejos sin un peso que me recontragar, rechan divinos, hombres con mucho dinero que tienen de 4 a 18, 4 casas, mansiones con 20 deptos, no sé, mega. El mejor de mi vida y los cordobeses son los mejores garchadores del planeta, te digo. Son parecidos como a los brasileros, son libres, no tienen previa, no van a la... Te digo, me digo, le dije, ni se enamoran, ni se quieren casar de blanco en la catedral, ni te rompe las pelotas. Así que la paso bomba. Tengo dos o tres enamorados, pero brutal. Estamos con mi amiga Zeta y la vi que se que porreadas al... Máximo, con coco, con aditivos Todo divino, divino Mamá, mona mamá, pichuco, me me limón, melón, menos antía. Te quiero, te adoro Como la vaca altora
2: Y ahora sí, nos despedimos hasta el próximo episodio Este fue el episodio Número 13 De It's Sense of Bitch eh, El próximo eh, Vamos a ver cuándo es decir eh, nada por las dudas, pero eh, quiero agradecerles agradecerles a todos por estar ahí. Voy a decir cuáles son las canciones, porque generalmente me pasa lo mismo, siempre me olvido de decir cuáles son las canciones que paso en el podcast, así que les cuento. La primera canción con la que abrí eh, es hasta el mundo acá, hasta que el mundo acabe de Juliana O'Neill, que es una versión latinoamericana que hicieron de eh, Til the Warrens de Britney, y luego escuchamos, sí a Britney con su canción Breathe On Me, que es una canción que me encanta. Y eh, bueno, como todos los días, obviamente, los dejo con música, los dejo para que se vayan bien arriba y que no la bajen. Así que los voy a dejar el día de hoy con una canción nueva que salió hace poquitos días, tres días nada más, que se llama Back to Me, es de Lindsay Lohan y espero que les guste. Les mando un beso enorme, enorme, enorme. Y esto ha sido el episodio número 13 de It's Sense of Bitch.
0: Gracias.